0: Abra, irmão, no Velho Testamento, segundo Livro dos Reis, capítulo número 5, verso 1 em diante. E se você abriu, amado, amada, poderá ficar de pé. Está chovendo bastante, esperamos que não fique uma piscina aí fora. Mas se ficar, pode ter certeza que a igreja comprou uns botes, uns botes e a gente vai entregar cada um para que você possa ir para casa tranquilamente. Não há problema não, tá? Segundo Livro dos Reis, capítulo 5, verso 1 em diante, diz assim, vou ler para você... Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora... Quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: Assim, assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: Vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naaman partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e dez mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia, tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei na meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo, e disse, por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este este Envia-me um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: Por que o senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, a mim e ele saberá que há profeta é em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e os seus carros. E parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vá e lave-se sete vezes no Jordão e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo, eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso, não são Habana e Farfá, Rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então, seus oficiais se aproximaram e lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse, lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste seu servo. Porém, lhe respondeu, tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse, se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar duas mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses a não ser o Senhor, mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo em uma coisa, quando o meu Senhor, o rei, entrar no templo de Rimon para lhe adorar e ele se encontrar, se encostar no meu braço e eu também tiver de me encurvar no templo de Rimon, quando assim me encostar no templo de Rimon, que o Senhor Deus perdoe este seu servo por isso. Eliseu lhe disse, vá, vá em paz. Que Deus abençoe com a leitura da sua palavra. Estava pensando em, em qual texto, palavra poderia trazer nesta noite de ceia de senhores e batismo. E esse texto me veio na semana passada, mas não preguei esse texto no domingo passado. Hoje ele veio no meu coração de maneira forte para falar com vocês sobre ele. Alguma das mais belas histórias da humanidade, da face da terra, da história da humanidade... Estão na Bíblia Sagrada, pode ter certeza disso. Uma das mais belas histórias, ou as mais belas histórias da humanidade do mundo estão na Bíblia Sagrada. A vantagem é que as histórias da Bíblia Sagrada são todas verdadeiras, reais, verdadeiras. Uma dessas histórias, e bela história na sua essência, é a história de naamã como nós estamos vendo aqui. Naaman, que é curado de sua lepra, da doença que ele tinha. naamã que é curado de lepra. É uma história forte, uma história interessante e que poderia ser chamada da história não de Naamã, o general que foi curado de lepra, mas a história da jovem missionária. Ainda que não seja esse o título que está aqui na Bíblia Sagrada. Poderia ser a história da pequena e jovem missionária que saiu da sua terra e pregou a palavra de Deus, anunciou a Deus em terra estrangeira, em terra estranha. Porque é o que essa menina fez em relação a Naamã. Ela pregou a palavra de Deus para um estrangeiro em terra estranha. E, olhando essa história, alguns pontos nós podemos destacar aqui. Alguns itens ou pontos podemos destacar. primeiro ponto que podemos destacar é que o mais importante está dentro do nosso coração. O mais importante para Deus está dentro do meu coração e do seu coração, irmão e irmã. O texto diz que a menina foi levada como prisioneira. Temos, então, a história de uma menina de Israel que saiu da sua casa cativa, foi tirada do seu lar, do seu país, da sua cidade, da sua família, e foi levada prisioneira, prisioneira de guerra, para a Síria. Síria esta que tinha um rei, Síria esta que era um país com um exército poderoso, Síria esta que tinha um general de guerra, fantástico, extraordinário, chamado Naamã, mas que era doente, que era leproso. E já naquela época, nós sabemos disso, Velho Testamento, a lepra era considerada para o judeu ou para o israelita uma das piores doenças. Naamã não é de Israel, Naamã de outro país, mas ele tem essa doença, ele é leproso. Posso dizer que essa menina teve uma experiência traumática, porque vamos, vamos é, imaginar a situação. Ela foi retirada da sua casa da sua família e colocada em terra estranha, em terra estrangeira, para ser escrava de uma família que ela não conhecia, em terra estrangeira. Não sabemos se o pai e a mãe dela estavam vivos ou estavam mortos. Talvez na entrada da Síria em Israel e no sequestro dessa menina, a Síria fazendo com seu exército prisioneiros, e um desses prisioneiros é essa menina, talvez os pais tenham sido ali separados da menina e trazidos também para a Síria. Talvez não, talvez eles tenham ficado lá, porque podia ser uma mulher e um homem de idade, e terem ficado na sua própria terra, mas a criança, a menina, tinha sido levada como prisioneira. Talvez podemos supor também, irmãos, é, que, na verdade, eles foram mortos, e talvez ela tenha visto seus pais morrerem. E essa menina, então, foi para uma terra estranha, com a imagem na sua mente dos pais mortos, ou dos pais... É, ficando sozinhos ali na, na terra deles, sem elas, e sofrendo pela ausência dela, que foi levada como prisioneira, ou, na imagem dela, ficou também a imagem dos pais sendo levados prisioneiros. Não sabemos qual situação exata aconteceu. O que sabemos é que uma família foi destroçada, foi destruída, foi, foi irmãos, uma família foi separada. A criança foi para um lado, os pais não sabemos para onde foi então passou por uma experiência traumática, uma crise, uma experiência muito triste. Seria compreensível também entender que ela poderia estar com seu coração cheio de revolta. Nós adultos que aqui estamos na casa do Senhor, por muito menos, nós ficaríamos com o coração cheio de revoltas devido a coisas que acontecem conosco e que não é do nosso agrado. Essa menina, ela foi atirada da sua casa. Com certeza, seu coração estava cheio de revolta para quem fez isso com ela. Está cheio de revolta, poderia estar cheio de revolta para a família que a acolheu como escrava na sua própria casa, que é a família de Naamã. Então, seria compreensível que ela estivesse cheia de revolta. Mas, ao tomar conhecimento da doença do general Naamã, ela não apresenta revolta. Não. Ela não apresenta nenhum tipo de rebeldia, nenhum tipo de questionamento ou de raiva pela situação que ela se encontra de prisioneira numa terra estrangeira, sem os seus pais. Ela que era livre com seus pais em Israel, na sua própria terra. Ela não apresenta isso. Ao tomar conhecimento da doença de Naamã, ela poderia até mesmo encarar essa doença do general Naamã, lepra, leproso, como um castigo de Deus. E quais de nós que estamos aqui agora, numa situação contrária e que nos machucasse, e, é, e as pessoas que poderiam estar nos machucando, de repente sofresse, sofresse algum tipo de revés, algum tipo de dificuldade, como na mãe estava doente, leproso que ele estava? Qual de nós que não ficaria de repente achando também, ah, foi castigo de Deus, porque ele se meteu comigo? ou ele se meteu com a minha casa, ou ele se envolveu com a minha família. É castigo de Deus. Qual de nós não poderíamos pensar dessa forma? A menina poderia pensar dessa forma também? Deus castigou Naamã porque ele entrou com o exército dele lá no meu país e me trouxe como prisioneira a mim e a tantos do meu povo. Mas nos parece também que ela não tem esse sentimento, irmã Célia, amada irmã Célia, é, de achar que foi um castigo de Deus e nem tampouco, Marilena, de querer se sentir vingada, achando que foi um castigo de Deus a doença de Naamã. Mas, pelo contrário, nos parece, Gustavo, é que ela entende que ali era o momento, oportunidade dela apresentar o Deus dela para Naamã. E ela se importa com Naamã. Ela se importa com aquele que a tornou prisioneira, com aquele que tirou ela da terra dela, mas ela se importa, se importa com ele. E ela tenta ajudá-lo. Ela mostrou que ela tinha um bom coração. Por isso que eu disse no início, o item é, o ponto é, o mais importante está no nosso coração. O mais importante é que o nosso coração, o seu coração, meu coração, seja, Maria Paim, um bom coração. Quando coisas ruins acontecem, nós podemos... É, nós temos duas opções. Coisas ruins acontecem. Duas opções surgem para a gente. Primeira opção: eu posso é, duvidar de Deus e mergulhar minha fronte na aflição, na tristeza, na amargura. Primeira opção que eu tenho: quando coisa ruim acontece para mim, eu posso duvidar de Deus e enfiar minha cabeça na amargura. A segunda opção que eu tenho quando coisas ruins acontecem para comigo, é que eu posso acreditar que mesmo nessa coisa ruim que aconteceu comigo, Deus tem, Roberta, um plano para mim. Deus tem um propósito para mim, mesmo nessa coisa aparentemente ruim que aconteceu para mim. Deus tem um plano, é minha segunda opção. Eu posso acreditar que Deus tem um plano que Deus tem um propósito na minha vida, e sabendo eu que Deus tem um plano, um propósito na minha vida, presbítero Espírito José Roberto, eu continuo fazendo a minha parte. A minha parte eu não deixo de fazer. Eu continuo executando a minha parte que me cabe neste momento que passo por uma circunstância ruim, mas entendo que essa circunstância ruim tem um propósito de Deus. Tudo então vai depender, irmãos, aprenda isso. Tudo vai depender, Eliana Mara, da nossa atitude. Tudo vai depender é, não somente da minha atitude, mas também vai depender do meu coração. Da minha atitude, do meu coração, das minhas escolhas. Tudo vai depender disso. O homem não é produto do meio, como muitos dizem, não. O homem não é produto do meio. O homem é produto das suas escolhas. O homem é produto e a mulher também. Ou mulher é produto das suas escolhas, não é produto do meio. Jesus disse para nós que nós deveríamos amar os nossos inimigos. Eu olho para essa menina e vejo que ela, muito antes de Jesus Cristo encarnar como homem, vir encarnado como homem à terra, essa menina já tinha aprendido esse ensinamento. Amar os seus inimigos, é fácil igreja, amar os inimigos, Jesus disse, ame seus inimigos, Jesus disse, amar os amigos, quem nos faz bem, é fácil demais, mas Jesus disse, eu quero que vocês amem os vossos inimigos, aqueles que não tem nenhum apreço, ou zelo, ou carinho, ou amor, por ti, é a estes que nós devemos, Cláudia Nobre, amar. Ensino de Jesus. A menina, nascida muito antes de Cristo nascer de Maria, essa menina já tem esse ensinamento no coração dela. Porque Naamã é o inimigo dela. Naamã tirou a sua terra. Naamã é um general mau, cruel, que tirou uma criança do seio da sua casa. E não sabemos o que aconteceu com os pais dela. Mas ela aprendeu este ensinamento que vem de Deus. Ela ama o seu inimigo. Por isso, ela é uma pequena missionária. Ela é uma jovem missionária. O segundo item é uma pergunta que eu faço para você e você pode refazer para você mesmo ou pensar sobre esse assunto, refletir. Por que, que as pessoas são tão complicadas? É uma pergunta. Por que, que as pessoas são tão complicadas? Por que será? Na mãe era um homem difícil? Era. Muito difícil. Na mãe era guerreiro. Vivia em meio à violência vivia em meio a conflitos, homem difícil, homem complicado era Naamã, homem orgulhoso, ao invés de procurar o profeta, ele vai no rei, o rei dele da Síria, manda ele ir no rei de Israel, ele então sabia que a menina tinha dito que em Israel tinha um profeta, um homem de Deus, que poderia curá-lo pelo poder de Deus, mas ele obedece ao rei dele, e vai, em busca de conversar com o rei de Israel. E na carta que o rei da Síria dá a Naamã, para Naamã entregar ao rei de Israel, nessa carta, o rei da Síria diz que ele curasse rei de Israel, curasse Naamã da lepa que ele estava. Naamã é orgulhoso, sabia que tinha que ir no profeta, mas ele vai no rei, como foi colocado pelo próprio, pelo seu próprio rei da Síria. Ele procura o rei, Nenhum de nós simpatizaria com Naamã à primeira vista. Não dá para simpatizar com um homem que é bruto, com um homem que é afeito à violência, com um homem que é afeito a tomar as coisas na mão, na, na força, na marra. Nenhum de nós simpatizaria com o general Naamã. Mas talvez, irmãos, se pararmos para pensar um pouco, poderemos entender um pouquinho esse homem complicado. E é difícil entender pessoas complicadas, não é? Na verdade, por que as pessoas são tão complicadas? Na Amã, eu consigo entender que ele... A vida dele talvez refletisse a infelicidade desse homem. Refletisse a vergonha pelo fato que ele era doente. Pelo fato que ele era leproso. Talvez toda a sua coragem, toda a sua arrogância, toda a sua brutalidade viesse também por causa que ele era doente, pela infelicidade da doença que ele estava cometido, que era terrível e que era lepra. O fato é que, no final da história, Naamã mostrou também que ele tinha dignidade no coração dele. Ele mostra, no final da história, que é possível para ele, até para ele, Naamã, ter dignidade no coração. Existem pessoas complicadas com as quais é difícil demais, Rita Nobre, de nós convivermos. Difícil demais. Existem pessoas complicadas com as quais é hiper complicado, difícil você se relacionar, conversar, viver, trocar ideias. É muito difícil. Muito. Mas talvez, talvez, essas pessoas tenham passado por maus bocados tenham passado por uma vida difícil, talvez. É que nós não gostamos de fazer essa reflexão. Quando encontramos alguém que é complicado ou complicada, nós não paramos para pensar o porquê que ela é complicada ou porquê que ele é complicado. Geralmente nós é, antipatizamos com essa pessoa e ponto final. Mas se você pensar um pouco, talvez essa pessoa tenha passado por um momento difícil, Aí você poderia me dizer, meu, meu pastor, mesmo que ela tenha passado por momentos difíceis ou maus bocados, como se dizia antigamente, isso não justifica ela ser ou ele ser complicado. Eu digo, não justifica realmente. Mas talvez explique por que ela é assim. Talvez explique por que ele é assim. Talvez lá na infância dela, ou na infância dele, você encontre um motivo pelo qual hoje ela ou ele é complicado e difícil de conviver difícil de se relacionar, difícil de se conversar, difícil de trocar ideias. Talvez, se nós forçarmos um pouco a nossa humanidade que é decaída e corrompida e que não deseja fazer essa reflexão, mas somente pela ação do Espírito Santo em nós, para nós pararmos e fazermos essa reflexão, talvez a pessoa complicada, ela tenha é, situações do passado dela que explique a ti por que ela é complicada hoje. Talvez o caso de Naaman seja doença, na mãe é leproso. E talvez isso torne ele um homem complicado. É importante conhecermos a história do ser humano para tentar compreender a maneira como ele se comporta ou como ela se comporta. Mas o fato dele ser assim ou o fato dela ser assim não implica em dizer que ele deva ser assim para sempre ou que ela deva ser assim para sempre. Porque Naamã, quando tocado por Deus, foi transformado e deixou de ser um homem complicado. Terceiro item é que nem todos nós temos a mesma fé. Quando Naaman chega em Samaria dizendo que queria ser curado, o rei ficou desesperado. Que rei? Rei de Israel. Samaria era a capital de Israel no Velho Testamento. Depois que houve aquela confusão em que Samaria foi tomada por povos, por povos estrangeiros e ao ser tomada, uma das medidas para acabar com a religiosidade daquela, daquela cidade, daquela terra em relação a Deus, em relação à sua fé, em relação a serem judeus, serem israelitas, foi que o povo que invadiu Samaria é, começou a ter relações com as mulheres samaritanas. E aí houve a mistura desses povos estrangeiros com as mulheres samaritanas, gerando filhos que eram mestiços. E por causa desses filhos mestiços, o povo de Israel começou a entender que eles eram impuros em que adoravam a Deus e adoravam a, também a, a outros deuses também. Mas nessa época, não. Nessa época, Samaria era a capital de Israel, era composta por homens e mulheres de Israel, não eram mestiços. Mas quando Namã chega em Samaria, dizendo que queria ser curado, o rei que está ali nessa, em Samaria, na capital, ele fica desesperado, mas eu não sou Deus para te curar. Ora, isso é pretexto do seu rei para que, então, vocês possam destroçar a minha cidade e o meu país. Eu não tenho condições de curar você de lepra, disse o rei de Israel para o general Naamã, porque a carta que Naamã trouxe dizia claramente, cure o meu general da lepra. Era a ordem do rei da Síria para o rei de Israel. Ali, nesse momento, nós observamos que o rei de Israel, ele não crê também em Deus. Ou a sua fé é muito frágil, muito fraca porque ele não acreditou que Deus poderia realizar o milagre de curar Naamã ele poderia entender isso olha Naamã, eu não tenho poder para te curar, mas o Deus que nós servimos em Israel, ele pode te curar, ele pode tirar essa lepra que você tem, ele pode deixar sua pele limpa, clara, Naamã mas o rei de Israel, também neste momento desesperado, ele mostra que ele não tem essa fé. A fé que nós encontramos na pequena missionária, na jovem missionária, na menina que está na casa de Naamã, na menina prisioneira, nós não encontramos no rei de Israel. A fé que Deus poderia curar a Naamã, o general. Quando Deus olha para o seu coração, irmão e irmã, e amigo visitante, o que ele vê no teu coração? Ele vê uma fé semelhante à fé do rei de Israel que é uma fé frágil, fraca de um rei que não acredita no seu próprio Deus? Ou quando Deus olha para você que está sentado no banco dessa casa Ele vê em você uma fé semelhante à pequena missionária que estava prisioneira na casa de Naamã? Se o meu Senhor se encontrasse com o profeta que está em Israel o profeta do meu Deus ele seria curado da lepra dele. Foi o que ela disse para Naamã e para a esposa de Naamã. O que, que Deus vê no seu coração? Sabe por que eu pergunto isso? Porque nem todos nós temos a mesma fé. Nem todos que estão sentados aqui possuem a mesma fé. Nem todos que estão sentados aqui têm a mesma intensidade da fé. Mas Deus nos chama para ter uma fé, irmãos, inabalável. Uma fé forte, uma fé vitoriosa, uma fé que você sabe quem é o teu Deus e sabe o que ele pode fazer, o que ele pode realizar. Um quarto item, um quarto ponto dessa história, é que Deus resiste aos soberbos. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Quando Naamã chega na porta da casa de Eliseu, porque é dito pelo próprio Eliseu, contoma toma conhecimento, que o rei de Israel está com medo, desesperado, porque entende que ele não tem poder para curar Naamã, e esse mesmo rei não mostra fé no Deus de Israel para curar Naamã, Eliseu manda uma palavra para o palácio real. Digam a Naamã que Israel há homem de Deus. Diga, Naamã, que Deus é real e que o Senhor Deus de Israel pode curá-lo. Então, Naamã toma conhecimento. E Naamã vai com sua comitiva, sai do palácio real, e vai em direção aonde morava o profeta Eliseu. Ele chega com toda a sua comitiva, com toda a sua riqueza, os sinais da sua riqueza, e bate na porta do profeta. O profeta não atende Naamã. O profeta não vai ao um encontro de Naamã. O profeta manda o seu servo, e manda o seu servo dizer, diga Naamã, para ele se banhar sete vezes no Rio Jordão. Naamã fica indignado. Uma que o profeta não foi falar com ele, e ele é o grande general, Outra que ele diz, mas na minha terra tem rios muito mais lindos e limpos do que o rio Jordão. Ele dá as costas com a sua comitiva e vai embora. Os seus servos conversam com ele, mas meu general, meu senhor, se esse profeta tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais uma coisa fácil, ele pediu para o senhor se banhar sete vezes no rio deles, Jordão. E então Naamã se banha no Jordão. E ao se banhar no Jordão por sete vezes, o que acontece é que Naamã é curado sua doença. Eu digo uma coisa para você, tem horas que nós, como Naamã, precisamos ser quebrantados do nosso orgulho. Tem horas que nós somos como Naamã. Queremos ser recebidos pelo profeta. Queremos, é, é, se é para fazer alguma coisa, queremos que seja feito o melhor. Assim achou Naamã. O orgulho dele não deixou ele pensar que o problema, a questão, não é que a água do rio Jordão é mais limpa ou mais suja do que os rios de Damasco. Não, o problema não é esse. A questão é que o banhar-se naquela água simbolizaria que Deus agiria e Deus curaria a ele, Naamã. Tem horas que nós precisamos, como Naamã, sermos quebrantados do nosso orgulho. Tem hora, irmão, que é preciso que você abaixe sua cabeça, a sua fronte. E permita que Deus quebrante você, quebrante seu coração. Porque nós, seres humanos, apesar de sermos e sabemos que somos nascidos em estado de pecado, e sabemos que somos inclinados para o mal, ainda que o Espírito de Deus esteja em nós e sejamos povo de Deus, nós, muitas das vezes, temos a cabeça muito altiva. Muitas vezes fazemos atos, atos que seriam, entre aspas, atos de humildade, com altivez. Você já viu isso? Pessoas realizarem atos de humildade, mas com altivez, basta você olhar o olhar para a pessoa. Os olhos são as janelas da alma. E às vezes a pessoa realiza um ato de humildade, Paulo Santos, e você olha para o olho dele ou dela e você vê orgulho. Você não vê humildade. Atos de humildade não são nada se o meu olhar for um olhar altivo e de orgulho. Precisamos ser quebrantados, como Naaman foi. Quebrantados, no sentido de entender, Marilena, que não somos nada. Que um dia vamos partir dessa terra. Que dessa terra ficamos doentes. Que nessa terra temos dinheiro ou não temos dinheiro. Que nessa terra somos amados e às vezes não somos amados. Nós temos que, irmãos, estarmos como na mão, Sermos, por Deus, quebrantados do nosso orgulho e da nossa altivez. Jesus não era orgulhoso. Jesus não era altivo. E Ele era o rei dos reis. O Senhor Jesus. Quanto necessário foi, com o um olhar de humildade, se abaixou e lavou os pés dos seus discípulos. A doença que Naamã tinha por dentro, orgulho, era a Luciana, minha esposa, pior do que a doença que ele tinha por fora, lepra. Muitas vezes a doença que nós temos por dentro é pior do que a doença que nós temos por fora. A doença do orgulho de Naamã era pior. Meu senhor, se fosse algo difícil, o senhor não faria? Então por que não obedecer ao profeta? E se banhar mesmo que o senhor entenda que o rio é sujo ou mais sujo que os rios de Damasco? Por que não se banhar lá? E às vezes perdemos a bênção por causa do nosso orgulho. Porque se Amã não é quebrantado ali e vai no rio e mergulha sete vezes no rio e se ele fosse embora para casa e fazer isso Se ele fosse quebrantado ali Ele perderia a chance de ser abençoado Muitas das vezes não somos abençoados Por causa da altivez Por causa do orgulho Por causa de achar que somos melhores dos melhores E que as outras pessoas não são absolutamente nada Para nós Naaman não Mano entendeu assim Ouviu o seu servo Que era inferior a ele porque era servo dele E banhou-se no rio que o profeta mandou ele se banhar. Muitos cristãos enfrentam dificuldades por seu orgulho. Deus resiste, irmãos, aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Mais um ponto que a gente pode ver aqui é que Deus opera o impossível. Sabemos que a lepra não tinha cura. Não, não tem cura a lepra. Naquela época não tinha cura. Todo mundo naquela época sabia disso. Lepra não tem cura. Não tem remédio, não tem médico, não tem cura no Velho Testamento para lepra. Todo mundo sabia. O que Namã estava buscando indo para outro país chamado Israel com uma carta do seu rei era algo séria, impossível. Porque lepra não tinha cura naquela época. Não tinha. Algo impossível Namã estava buscando. Talvez você também esteja buscando algo impossível. Talvez você também aqui neste lugar, nesta igreja, hoje esteja buscando aqui, Margarete, minha irmã, algo impossível. Mas eu te digo, Margarete, te digo, Marcelo, Deus é o Deus dos impossíveis. A Lepra não tinha cura. Naaman sabia disso. Mas ao sair para o Rio Jordão, o general sírio é totalmente curado da sua doença. Mas não somente ele é curado da doença, mas Naamã também é convertido a Deus. Seu coração é convertido ao Senhor. E ele então procura Eliseu, o profeta. E ele diz que reconhecia Eliseu, o profeta. Agora eu reconheço que o teu Deus, o Deus de Israel, é o Deus verdadeiro. Naamã reconhece que Deus de Israel, o nosso Deus, é o Deus verdadeiro. Para Deus não há impossíveis, não, igreja. Para Deus nunca haverá impossíveis. Deus honra a nossa fé. E opera o extraordinário. O Senhor opera o impossível. Apresente para Deus hoje, nesta noite, o seu impossível. E tenha certeza que se Ele quiser, Ele vai operar também. Nós somos todos missionários. Missionários. Na história bíblica, no que nós estamos considerando, encontramos a primeira missionária. Primeira missionária de uma missão mundial. Uma menina que foi tirada da sua terra à força, mas pregou a palavra de Deus para um estrangeiro. Ela é a primeira missionária. Podemos colocar dessa forma. É possível que uma pessoa mais velha de Israel, é possível que um homem ou uma pessoa mais velha de Israel, talvez recusasse fazer o que ela fez. Porque uma pessoa mais velha, ou um profeta de Israel, aprisionado na Síria, na casa de Naamã, Talvez pensasse mesmo, não, eu não vou falar coisas boas para ele, não. Não, não vou dizer que Deus, meu Deus cura, não. Porque ele merece o que ele está tendo. Talvez um homem de mais idade ou um profeta dissesse isso. Mas ela era nova, ela era uma criança, ela era pura, ela era ingênua. Ela tinha um coração puro, leve, e ela faz o que todos nós temos que fazer? Falar de Deus para as pessoas. Ela fala de Deus. A pequenina escrava não tinha tanto conhecimento da vida assim. Não tinha tanta experiência de religião. Porque eu digo uma coisa para você, igreja. Por causa da nossa experiência de vida, que cria uma casca grossa em nós, por causa da nossa experiência como homens e mulheres de religião ou religiosos, isso nos cria uma casca, uma casca tão grossa que muitas das vezes não há espaço para amar debaixo dessa casca que fica em nós. A casca da experiência de vida, a casca da experiência religiosa. A menina não, ela tem pouca idade. Ela não está ligada nessa questão de religião. Ela não está ligada nessa questão de experiência de vida. Olha, cuidado com quem você fala. Olha, cuidado com, com quem você se relaciona. Ela não está ligada nessas coisas porque ela é pura de coração. E ao ser pura, ela traz palavras de bênção para o homem que era aquele que aprisionava ela dentro da casa dele. A conclusão que a gente tira desse texto aqui, dessa palavra que Deus nos colocou nessa noite, é que a gente não sabe como essa menina... Foi tratada na volta de Naamã. Imagine isso. Ele está curado. Voltou para casa, com a comitiva. Chegou em casa, a esposa olhou para ele. E viu, meu marido, você está curado. E ele disse: o Deus de Israel, daquele povo, me curou. E hoje, minha mulher, eu reconheço e falei isso para o profeta lá: que este Deus de Israel é o verdadeiro Deus. Naman estava convertido no seu coração. Naman não era mais aquele homem de outrora. Naman não era mais aquele homem grosso ou bruto. Namã agora é um homem convertido ao coração de Deus. E aí começamos a imaginar, será que ele libertou aquela menina? Será que ele libertou ela, irmã Cláudia, e mandou ela de volta para casa? Será? Será que ele fez isso para ela? Será que ele, sabendo que os pais dela estavam mortos, que ela não tinha ninguém, Será que Naamã adotou a menina como sua filha? Suposições? E não mais agora escrava, mas é como se fosse filha dele e da mulher dele. Será que ele fez isso? Eu não sei o que Naamã fez. A Bíblia não diz. Eu sei que Naamã está convertido. Porque ele fala Eliseu. Ele reconhece Deus. E aí, entendendo que ele está convertido, eu entendo que Naamã deve ter demonstrado gratidão. Gratidão pela atitude da menina que mostrou um coração puro. Um coração que nos ensina não tenha ódio, irmão, não tenha raiva, não deseje mal para as pessoas, peça para as pessoas o melhor de Deus para a vida delas, porque se você fizer isso, Deus dará para ti o melhor para você também. A menina não tinha ódio nenhum no seu coração. Na mãe estava agradecido, mas o mais importante não era ela voltar para casa, não era ela ser adotada como filha dele, mas o mais importante foi que ela cumpriu a vontade de Deus na vida dela. Quantas vezes você está em circunstância complicada, difícil, e quantas vezes você entende que mesmo nessa circunstância complicada, difícil, Deus tem um propósito para você agir em prol dele nesta situação. Comece a pensar agora no momento que você vive. Comece a pensar. Eu digo a você... Deus tem um propósito na sua vida hoje, neste momento que você está atravessando na sua vida. Eu não sei nem qual, qual momento que é, Deus tem um propósito. Deus quer usar você. Talvez você seja a pessoa que vai trazer a palavra de Deus para o Namã da sua vida. Talvez seja você a pessoa que Deus quer usar e que está como se fosse prisioneira ou prisioneiro para falar de Deus para os Namães que existem nessa terra. E se os Naamãs são complicados, mas até este Naamã sofreu uma conversão, os Naamãs da sua vida também podem ser convertidos ao coração de Deus. E se isso acontecer, haverá gratidão, haverá paz, haverá amor. Porque no coração dele ou dela haverá simplesmente gratidão por você ter apresentado Deus para esta pessoa. Você acredita que você tem feito a vontade de Deus? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você no final agora dessa mensagem. Você acredita que você piamente tem feito a vontade de Deus? Ou você está fazendo a sua vontade, acreditando você que a sua vontade é a vontade de Deus? Qual seria a sua resposta hoje? Mas se você hoje responde, não, meu pastor, eu não estou fazendo a vontade de Deus. Se a resposta sua é não, eu digo, há tempo, ainda hoje, para você mudar de opinião, mudar de atitude, porque tudo nesta vida é motivo e consequência de escolhas que nós fazemos. Qual é a escolha que você está fazendo hoje na sua vida? Qual é a escolha? A menina escolheu, falarei de Deus para quem machuca o meu coração. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.